0: We uh are -huh. Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Moin von moin, moin an diesem wunderschönen, wirklich, man muss es sagen, Sonne scheint äh, wunderschön Donnerstagmorgen. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist ja so, ich habe die undankbare Aufgabe sozusagen, Deutschland vom Boden aufzukratzen. Äh, das Land es liegt am Boden. Es ist erschüttert. Und ich, es, mir tun alle Radiomoderatoren leid, die heute vor die. Ka Mikrofone müssen. Mir tun alle morning show moderatoren äh, leid. Mir tut eigentlich jeder leid, der heute zum ersten Mal, es ist eine ganz undankbare Aufgabe, heute zum allerersten Mal vor die Kameras zu treten und die Worte an das Volk zu richten, das Volk aufzurichten nach dem, was gestern passiert ist. Ihr habt es sicherlich alle gesehen. Ich muss sagen, ich bin immer noch schockiert. Ich hätte damit niemals in meinem Leben gerechnet. Aber dass Nils und Simon Sif beim dritten Mal legen, was ist denn da bitte los? Und das ohne Shortcut, Wahnsinn. Also ich muss wirklich sagen, Wahnsinn. Ja? Damit hätte ich nicht gerechnet. Ähm, die beiden äh, muss ich sagen überraschen mich. Ja, überraschen mich. Was sie da für Leistungen abliefern, das ist, ähm, das ist aller Ehren wert. Ich, da, da stimmt einfach alles. Ja, also bei bei Nils und Simon, da stimmt die Körpersprache. Ja, da stimmt die Einstellung. Da stimmen auch die Einstellungen. Also äh, da, da, da wird einfach, da, da, da zieht jeder mit. Ja? Du merkst, wenn das Pad wechselt, da will jeder. Jeder will. Jeder will das Pet. Jeder will, das, die verlangen quasi das Pad. Ja? Wenn einer einen Fehler macht, dann verlangt der andere das Pad. Da versteckt sich keiner, sagt, oh nee, was, Pet? Pad, nee, mach du ruhig weiter. Nein, da wird sich sogar ums Pad gestritten. So sehr wollen die das. Ja? Da ist einfach eine, da, da ist eine Mentalität, die ist vorbildhaft. Ähm, die wenn die wenn die irgendwo in Abgrund springen, ja oder wenn die irgendwie mal einen Treffer nicht landen oder so, ja, dann wird versucht direkt wieder ein Treffer zu landen. Also es ist einfach unglaublich. Die haben äh, sich durch diesen Wald dort gekämpft, ähm, ohne überhaupt zu wissen, warum. Die sind einfach zufällig langgegangen und haben zufällig Sif entdeckt, ja. Und da gibt es eigentlich eine Abkürzung. Es gibt eine Abkürzung zum Erfolg sozusagen. Und die haben sie nicht genommen. Also da muss ich wirklich an der Stelle muss ich wirklich nochmal sagen, äh, für mich äh, sind Simon und Nils Deutschland. Ja, Das ist einfach so. Ähm, was ist sonst noch passiert, Freunde? Costa Rica, Schweiz, 2-2. Was ist da los mit den Schweizern? Hätte man da nicht mehr erwarten können. Ich meine, ich persönlich bin auch zu 10% Schweiz. Ich habe die ganze Zeit den Schweizern in diesem Turnier die Daumen gedrückt. Für mich ist die Schweiz die Zukunft des deutschen Fußballs. Ja. Wir müssen, glaube ich, in Zukunft mehr gucken. Ähm, wir müssen die Integration, müssen wir hinterfragen. Ähm, wir müssen noch mehr, ich meine Podolski, Klose, ja? Özil, am Höhepunkt seiner Karriere. Das sind alles sehr gute Beispiele für gelungene Integration, ähm, aber wir müssen da weitermachen. Wir können eigentlich uns nicht ähm, von der Schweiz gute Spieler wegschnappen lassen. Dafür, dafür sind die Grenzen zu unsicher. Dafür ist, ist da zu wenig Verteidigung an der, an der Grenze Deutschland-Schweiz. Da muss man einfach rechtzeitig auch mal vielleicht schon im, in, in der Schweizer äh, Reifeisenliga oder wie die heißt, äh, muss man vielleicht mal scouten und gucken, pass mal auf, wo ein Schweizer Pass ist, ist auch vielleicht ein deutscher Pass oder ein deutscher Verwandter. Ja, also da muss irgendwie, ähm, auch bei den Österreichern, gut, jetzt werdet ihr sagen, Österreich, wirklich, aber ja, vielleicht ist auch mal eine Perle bei den Österreichern dabei. Ich weiß, dass von unseren Zuschauern ganz viele Österreicher sind und das sind wirklich die Besten. Muss man an der Stelle sagen. Ich sehe das jedes Mal im Chat. Ich sehe, ähm, ohne dass ich manchmal weiß, woher ihr kommt, weiß ich, ah, Ösi. Hm? Nicht zu verwechseln mit Ösil, Ganz entscheidender Unterschied, ja. Äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe seh ich im Chat. Und da ist ein anderes Engagement. Da ist äh, ein anderes Selbstverständnis. Der Österreicher an sich, ähm, der nimmt den Chat noch ernst. Der möchte noch Informationen übertragen und austauschen. Das ist ja ein Feature, das gibt es ja gar nicht mehr heutzutage im Chat. Viele Leute gehen in den Chat, um Emojis zu posten. Ähm, oder... Abstimmungen zu machen. Ja. Der Ösi generell, der hat äh, mit Abstimmungen eh Probleme und deshalb geht er gerne in den Chat. Der will noch Informationen austauschen. Der Schweizer, der Schweizer ist ja schon anders. Der Schweizer ist ja von Natur aus langsam. Ja, das merkt man ja schon beim Sprechen. Ähm, der Schweizer ist auch im Chat, aber die Themen ändern sich im Chat zu schnell. Da kommt der Schweizer nicht mit. Das ist das Problem. Also der Möchte was kommentieren, was vielleicht gerade auf dem Sender passiert oder was andere Leute im Chat schreiben, aber das ist schon weg, das Thema. Und dann wirst du ignoriert im Chat. Da ist knallhart. Der Chat ist da knallhart. Gerade der Superchat. Also wenn da noch die Twitch-Leute dazukommen, ne, da treffen dann zwei Welten aufeinander. Ähm, ich meine Twitch und YouTube. Die Twitcher, die sind chatten halt gewohnt. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Die kennen, die wissen, wie man chattet. Die Twitcher, die YouTuber, die sind noch ein bisschen vorsichtig, die kommen vielleicht eher, die sind eher kultiviert aus dem Comments-Bereich. Die sind es gewohnt, dass sie erstmal 20-seitige Monologe ähm, schreiben und dann noch too long didn't read, äh, alles scheiße. Aber das funktioniert so im Chat nicht. Im Chat, da musst du funktionieren. Da musst du abliefern, da musst du on point sein. Das Rattert hat da durch. Da sind die Twitcher weiter vorne. Ja? Interessant wird es, wenn du einen Schweizer Twitcher hast. Ja? Ein Schweizer Twitcher ist äh, eigentlich ein Paradoxon. Das ist so ein bisschen wie. Ähm, Stell dir vor, ein Özil, der in Zweikämpfe geht, ja. Das ist so ein bisschen schwierig. Also, es gibt auch nur ganz wenig Schweizer Twitcher. Ganz wenig. Das sind wirklich, und das sind also, das ist ein bisschen wie ein Shiny Pokémon. Aber was weiß ich schon davon, ne? Aber so ein bisschen ist das so. Ja, Freunde, es ist, wie es ist. Die WM ist vorbei. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, komm, die WM ist noch nicht vorbei. Aber das ist ja faktisch einfach falsch. Ich habe heute selber nochmal nachgeguckt, die WM ist vorbei und ähm, es gibt zwar noch Fußballspiele, aber de facto ist die WM vorbei und es wirft jetzt natürlich so ein bisschen die Pläne durcheinander, das muss man ganz klar sagen, es ist alles ein bisschen anders äh, ja, geplant gewesen, ne? Für das eigene Stimmungsbild, für auch für, muss ich ganz ehrlich sagen, für Rocket Beans TV, es ja? ist schon auch eine mittlere Krise jetzt hier. Äh, wir haben da dieses äh, WM-Studio aufgebaut. Wir haben den Tobi Escher, der einfach ein Schweinegeld kostet. Ähm, wir haben Nico Backs Backspin. Gut, der kostet gar nichts, aber äh, ist trotzdem äh, halt jetzt da. Ne? Dann Ralf Gunesch, muss ich euch ja nicht sagen. Ne? Ähm, das ist schon ein Problem jetzt. Was machen wir mit denen? Jetzt haben wir das Fußballstudio hier, das WM-Studio. Worüber sollen wir jetzt reden? Ähm ist schwierig, ist ein schwieriges Thema, aber so ist Showbusiness. Ne? Show must go on, so ist Showbusiness. Da muss du einfach weitermachen, musst du einfach vor die Kamera gehen und rausballern. So ist das halt. Und ähm, wird, schwer, wird schwer, wird ein schwerer Gang für uns alle. Ähm, da muss man wirklich sagen, da hat uns Yogi Löw einfach auch im Stich gelassen. Ich meine, wer gestern vielleicht noch die Nachberichterstattung gesehen hat, Katrin Müller Hohenstahl, äh, Stein, Stahl, wie heißt sie? Kat Katrin Müller-Hohenstein. Kat Katrin Müller-Hohenstein. Katrin Müller Hohenstein. Katrin Müller-Hohenstein. Müller-Hohn. Katrin Müller-Hohenstein. -oh. Katrin Müller-Hohenstein. Müller ähm, die war enttäuscht. Ne? Das hat man so richtig gesehen. Die hat ja dann in ihrem Kung-Fu-Suit, in ihrem roten adidas Kung fu suit, Kung -Kun -Fu -Kun -Fu -Suit äh, da mit Yogi gesprochen, hatte die Ehre als erstes irgendwie... Ähm, ja, ein Interview mit ihm zu führen. Und da muss man sagen, die Enttäuschung war groß. Und ich glaube, die Enttäuschung war bei ihr vor allen Dingen. Ähm groß, weil sie abreisen muss. Ja, Man kennt das ja jetzt schon seit äh, diversen EMs und WMs. Ähm, Katrin Müller-Hohenstein ist so mit der deutschen Mannschaft, sie ist immer am Puls. Sie darf auch mal die kalten, äh, die nackten Füße ins kalte Poolwasser der Nationalmannschaft halten, um sich abzukühlen. Ähm, da wird eben auch mal zwischen Tür und Angel mit den Spielern gesprochen. Da wird abgeklopft. Wie ist es so? Wie geht's? Was ist gerade das Thema hier bei die Mannschaft? Ähm, die ist ganz nah am Puls der Zeit und das ist natürlich auch eingeplant. Da sind drei, vier Wochen Russland-Urlaub, äh, Entschuldigung, Russland-Berichterstattung ähm, sind da eingeplant und ähm, ich muss sagen, das hat immer so ein bisschen Geschmäckle. Ne? Das ist so, wie wenn man sich zur E3 eine Villa mietet mit einem Whirlpool, um über Videospiele zu berichten mit, äh, und dann einfach nur die ganze Zeit da sitzt im, im Pool äh, und äh, Burger isst also. Das ist unprofessionell, meiner Meinung nach. Und letztendlich sind das auch Steuergelder. Das sind ja Steuergelder. Wir, wir zahlen die Öffentlich-Rechtlichen, ne? unsere Gebühren. Das, ist ja, ähm, das sind unsere Gebühren. Und da ist die Frage natürlich schon erlaubt, warum? Warum? Äh, da würde ich gerne mal eine Roomtour sehen von der äh, Katrin Müller-Hohenstein. Ähm. Ist das denn angemessen? Ja, ist das angemessen? Wie wohnt die da? Jedenfalls hat man da schon gesehen, ähm, wie enttäuscht sie ist, also das war wirklich, ähm, ja, damit hat keiner gerechnet und das geht ja dann auch ganz schnell, Es ist ja nicht so irgendwie, ja, dann ähm, packen wir jetzt mal langsam zusammen, nochmal hier ein bisschen, nehmen nochmal den Bingo-Abend im Hotel mit oder so und so in, in zwei, drei Tagen geht's los, nein, da ist direkt am nächsten Tag wird abgereist. Da wird direkt am nächsten Tag abgereist. Da wird nicht ein Tag länger noch, ach komm, wir gucken uns noch, gucken uns noch ein paar Spiele an oder äh, gucken uns noch ein bisschen Moskau an. Und nee, da ist sofort, du bist, du bist raus aus dem Turnier, du bist raus aus dem Land, du bist raus aus dem Hotel, hier wird alles genommen. Wird richtig so wie so ein Poster, wenn du in die Pubertät kommst, wird so das Poster von, äh, von den äh, Lochis wird sofort so abgerissen. Ne? Mit dem ersten Haar am Sack. Weg damit. Knallhart, Pubertät im Prinzip. Und ähm, ja, da war die Enttäuschung groß. weil die Enttäuschung groß. Ich, ich glaube, bei Katrin Müller-Hohenstahl war die Enttäuschung größer als bei Jogi Löw. Jogi Löw war gefasst. Wer, wer richtig krass drauf war, wer richtig krass drauf war, war Olli Bierhoff äh, Bierhof. <lacht> Bierhof. Da gehen wir später hin. Ähm, Olli Bierhoff. Der hat ja, also der ist ja immer der Strahlemann. Oliver Bierhoff kommt ja immer ans Mikrofon und in den letzten Zwölf Jahren. Zwölf? Zwei? Zwei? Ja. In den letzten zwölf Jahren, ne, eigentlich seit, seit er uns zur EM geschossen hat mit dem wunderschönen Golden Goal, ja. Seitdem ist Olli Bierhoff eigentlich ein, ein, ein Wonneproppen. Ja, man muss, so, man muss es auch so deutlich sagen, er ist ein Wonneproppen. Der ist vor die Mikros gegangen und es war immer. Es gab immer was Positives zu berichten. Es war immer geil. Es war immer geil. Du hast, ich hab, es gibt kein Meme, Sad Oli Bierhoff. Gibt es nicht. Es gibt auch vermutlich, na, Angry Bierhoff gibt es auch erst seit dieser WM. Aber davor gab es immer nur einen gut gelaunten Oliver Bierhoff. Der ist immer vor die Kamera gegangen, hat immer geile News gehabt. Und das Leben war richtig geil. Und du hast dir gedacht, okay, das Leben von Oliver Bierhoff, das ist Referenz. Jeder sollte so glücklich sein wie Oliver Bierhoff. Und jetzt. Gestern, da ist er vor die Kamera gegangen, der hat einen richtigen Kloß im Hals. Der sah, der sah völlig desillusioniert aus. Und der war, ähm, der war fertig. Ja? Der war gebrochen. Das war ein gebrochener Mann, den ich dort im Fernsehen gesehen habe. Ähm, nicht ganz so gebrochen wie Katrin müller hohnstein aber Olli Bierhoff darf auch noch ein, zwei Tage länger bleiben im Hotel. Darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Musst du immer irgendwie in Relation setzen. Also das war natürlich alles tragisch. Ähm, wir werden natürlich im äh, WM-Studio da ausführlich drüber reden, deshalb gibt es jetzt von mir erstmal keine große taktische Analyse. Ich meine, letztendlich ähm, hat es ja auch jeder selber gesehen. Da braucht man ja gar nicht so viel analysieren vielleicht. Vielleicht muss man gar nicht so viel analysieren. Vielleicht sollte man lieber analysieren, wie wir als Volk mit sowas umgehen. Und das ist natürlich schwer, weil wir sind ähm, erfolgsverwöhnt. Versteht ihr? Erfolg, egal. Und ähm, da ist es natürlich dann schon so eine Sache, wenn dann mal der Erfolg ausbleibt. Das ist etwas, das ich persönlich auch nur aus Büchern kenne. Ja, ähm, die Simon Kretschmer-Biografie zum Beispiel. Aber so als, als Winner-Typ ist es natürlich, als winner -Typ ist es natürlich schwierig, ähm, genau zu planen, wie geht man mit so einer niederschmetternden Niederlage um. Ähm, das ist nicht einfach und das müssen wir als Volk gemeinsam Und Ich habe ganz viel Social Media gelesen und da ist alles dabei, bei Social Media, wie immer. Social Media ist ein Abbild unserer Gesellschaft und deshalb ist alles dabei. Alles Gute, alles Negative, alles Lustige, alles Unlustige. Es sind die Moralapostel da, es sind die Pessimisten da, es sind die Optimisten da. Ähm, es gibt äh, ja, es gibt Leute, die den Humor anderer bewerten und verurteilen, es gibt Leute, die glauben selber, dass sie Humor haben, es gibt Leute die ähm, die, die glauben mit Comedy jetzt kommen zu müssen, es gibt Leute, die müssen nochmal drauf treten auf die, die eh schon am Boden liegen ähm, ja, es ist alles dabei, es ist ein Abbild der Gesellschaft und die Frage ist, wie gehen wir ähm, damit um das, ist jetzt, das wird unsere Aufgabe sein. Nicht nur wir hier von Rocket Beans TV mit unserem WM-Studio, sondern wie geht ihr auch damit um? Wie geht ihr mit der Niederlage um? Heute ist der erste Tag nach dieser Niederlage. Ihr seid vielleicht jetzt schon an der Uni oder in der Schule oder äh, weiß ich nicht, große Pause, wo auch immer ihr seid. Heute ist der erste Tag, an dem ihr entscheidet, wie ihr mit dieser Niederlage umgeht. Ihr könnt jetzt in die Küche zur Kaffeemaschine gehen und da ist der Kollege, der euch in Smalltalk verwickelt und sagt, was war das gestern, und dann könnt ihr sagen, ja, aber Simon und Nils sind einfach auch echt gut. Ja, das, könnt, das liegt an euch, wie ihr mit dieser, ähm, wie ihr damit umgeht. Das, ich war mal auf einer, mal auf einer ähm, IFA. Das war die allererste IFA mit Giga Games damals. Das muss jetzt locker 180 Jahre her sein. Und das war, nee, das war 2001, glaube ich. Und da war, wie hieß der Typ, der Telekom-Chef Sommer irgendwas ähm, Ron Sommer? Gibt es einen Ron Sommer? Das klingt aber auch ein bisschen nach einem Harry-Potter-Charakter. Ron Sommer. Vorstandsvorsitzender der Telekom. Ja, Ron Sommer, genau. Ron Sommer war das. Und der war damals der Vorstandsvorsitzender der Telekom. Das war vor 70 Jahren, als die Telekom gerade aufgestiegen ist, zur Weltmacht. Ja? Und alle haben Telekom-Aktien. Und Ron Sommer war der gefeierte Mann. Und äh, so reich... Das ist unfassbar. Der hatte Glasfaserkabel statt Venen. Der war richtig reich und erfolgreich und es war der fucking Ron-Sommer. Und wir hatten unseren Stand an der Telekom-Bühne auf der IFA. Und da war eine große Bühne und rechts war der, war war der Giga-Games-Tisch oder die Giga-Games-Tische. Und links war halt der Telekom-Stand mit irgendwelchen Telekom-Produkten. Es war gesponsert von Telekom und da waren die ganzen Telekom-Mitarbeiter äh, und jeden Morgen, ich glaube um 9 Uhr ging das da los und um halb neun kam die Motivationsmusik der Telekom und es war dieser Song, ich weiß nicht mehr, vielleicht weiß es einer von euch, dim -tim, dim -tim, dim -tim, dim -tim, dim -tim, dim 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 dim, ihr kennt den alle, ähm, Krogi, wie heißt der, dim -tim -tim, dim, -tim dim 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 dim, so mit Trommeln, dim -tim, dim 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 kann ich das bei, Sch das muss doch shazambar sein. Das ist doch schon äh, fast komplett. Wenn ich das noch länger mache, kriegen wir doch hier eine Abmahnung. Hier. Shazam de, <lachthof> ähm, ich jetzt mal kurz. Ich glaube, ich habe kein Internet. Gut, es funktioniert noch nicht so ganz. Ich komme da noch drauf und dann erzähle ich die Geschichte weiter. Was dann nämlich geschah das äh, und was das Ganze jetzt mit äh, dem Ausscheiden bei der WM zu tun hat, das erfahrt ihr gleich nach der Werbung. Hier, ja, nur fünf Sekunden spiele ichs. Das muss erlaubt sein. Fünf Sekunden. Bitte nicht verklagen. Fertig. Gern geschehen für diesen Ohrwurm. Dieser Song vom Safri-Duo, ähm, ihr habt es äh, in den Chat geschrieben übrigens, vielen Dank dafür, aber ich habe es direkt äh, in der Werbung natürlich auch selber rausgefunden. <lacht> also Safri-Duo. Jeden, jeden Morgen um halb neun kommt über die Boxen am Telekomstand auf der IFA in unfassbarer Lautstärke kommt Safri-Duo mit Dong-Dong, Dong-Dong, Dong-Dong-Dong-Dong. Ähm, am Anfang fand man es noch richtig scheiße, aber wenn du das eine Woche jeden Morgen hörst, und das war so das, das, war das, dann kamen so die motivierten Mitarbeiter im Anzug von, von, äh, von der Telekom und haben sich gegenseitig schon High Fives gegeben und so, und es war richtig gute Stimmung bei der Telekom. Daneben saßen so ein paar ausgehungerte äh, Nerds. Völlig müde, weil sie irgendwie noch Party gemacht haben, sitzen da, so irgendwie und gucken, und dann kommt Denk, 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 Ding, Ding, kommt das Safri-Duo. Und du siehst ja diese hochmotivierten Telekom-Mitarbeiter. Und dann, meine Damen und Herren, kommt Ron Sommer, der Vorstandsvorsitzende, höchstpersönlich. Das ist ungefähr so, wie wenn Budi einen Moin Moin macht. So, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Ja? Da kommt Ron Sommer und tritt dort an so ein Podium. Und äh, den kennt man sonst aus. Der, kannte man nur aus der fucking Tagesschau. Der Typ fliegt mit einem Helikopter, also überall hin. Der fliegt einfach mit einem Helikopter. Der hat kein Auto. Der hat nur einen Helikopter und Düsenjäger. So und der geht da hin und hält eine Rede für seine Mitarbeiter, um die zu motivieren. Und ich habe die bis heute nicht vergessen, weil die so rührend war. Ich krieg sie aber nicht mehr eins zu eins hin. Ich versuche ein Too Long Didn't Read draus zu machen. Also, die Geschichte handelt von einem Hund. Es ist ein, ich glaube, ein chinesisches Sprichwortgeschichte. So, jedenfalls der Hund. Der Hund geht in ein Spiegelkabinett. Nehmt es einfach erstmal so hin. Ihr zockt auch bescheuerte Rollenspiele auf Konsolen. Also, lebt mit dieser Geschichte. Der Hund geht in ein Spiegelkabinett. So, in diesem Spiegelkabinett hängen logischerweise viele Spiegel. Ähm, und der Hund ist sehr, sehr traurig. Die Mundwinkel nach unten, Tränen rollen über, das Pelz, über die pelzige Backe. Und ähm, er geht in dieses Spiegelkabinett und kommt raus und sagt dem anderen Hund, sagt so, Ach, ey, die Welt ist schlecht, ey. Überall, wo ich hingeguckt habe, waren nur traurige Hunde. Alle haben geheult. Dann geht der andere Hund rein und der Hund ist gut gelaunt. Und der Hund hat ein Lächeln und er lächelt und er geht, raus, äh, er geht rein ins Spielkabinett. Und dann kommt der Hund wieder raus und sagt zu dem Traurigen Hund, also ich muss sagen, ich habe nur gut gelaunte Hunde gesehen. So ungefähr ist die Story. Er hat das natürlich wesentlich besser erzählt, aber er, er fliegt auch mit dem Hubschrauber. Ich fahre mit der fucking Vespa. Also und das ist dann die Message gewesen an die Telekom-Mitarbeiter war dann quasi die Bottomline, das Fazit der Geschichte, die Moral von der Geschichte war, schenkt jedem Kunden ein Lächeln und er lächelt euch zurück an. Seid ihr aber schlecht drauf, dann ist auch das die Reaktion, die ihr von euren Kunden kriegt. Was ihr eigentlich sagen wollte ist, seid einfach fucking gut gelaunt, damit wir mehr Telekom-Produkte verkaufen. Was hat das Ganze mit der WM zu tun? Es hat Folgendes mit der WM zu tun. Es liegt an uns wie wir jetzt da rausgehen und mit dieser Niederlage umgehen. Natürlich kommt Spott von Brasilien. Natürlich kommt Spott von den Holländern. Natürlich kommt Spott von Diego Maradona. Natürlich kommt Spott von Mario Basler. Das, das gehört dazu. Das muss man abkönnen. Ja? Wir haben vor vier Jahren den Titel gewonnen. Wir, das kann man uns nicht mehr nehmen. Ähm, und jetzt gilt es, mit dieser Na Niederlage professionell umzugehen. So, was heißt das konkret? Das heißt dass wir diese Niederlage akzeptieren, denn sie ist verdient. Ich glaube, da sind sich alle einig, da gibt es nichts dran zu rütteln. Es ist nicht so, dass wir unglücklich ausgeschieden sind oder durch schlechte Schiedsrichterleistung ausgeschieden sind oder so, sondern durch kollektives Versagen. So, Wer einfach scheiße ist, der hat auch einfach in der Weltmeisterschaft nichts zu suchen, sollen die besseren Vereine, äh, Vereine Teams ähm, das miteinander ausmachen. Das ist schon in Ordnung, so soll es ja auch sein. Also insofern gibt es da an der Seite schon mal überhaupt nichts zu kritisieren. Dann ist natürlich die Frage, was passiert jetzt? Also, wir müssen in die Analyse gehen. Und mit wir meine ich wirklich wir alle, weil offensichtlich kann der Bundestrainer das allein nicht. Wir müssen alle Jogi Löw helfen, wir müssen dem DFB helfen, wir müssen gemeinsam, als Deutschland, müssen wir die Nationalmannschaft wieder hinkriegen. Das ist, wir haben keine Bundeswehr im Prinzip, ja, wir haben keine Militäreinsätze wie Korea oder ähm, äh, Amerika, ja, wir haben keine Atombomben. Wir müssen in irgendeiner Form, wir brauchen ein internationales Aushängeschild, ja, das, äh, das müssen wir uns erarbeiten, ja, wir brauchen irgendetwas, das. Ja, wo, wo, wo die Leute sagen: Ah, ja, die Deutschen. Ja, es sind vielleicht nicht mehr die Autos, es, ist, äh, es muss irgendwas anderes sein. Es muss, eigentlich muss es der Fußball sein. Es muss der deutsche Fußball sein. Ich würde sagen, neben der deutschen Comedy die zwei Säulen, auf denen dieses Land baut in Zukunft. Ja, wir haben es jetzt gelesen: Pro7Sat1 und RTL bauen beide Netflix-ähnliche Portale. Das heißt. Da ist es schon angekommen bei den Kollegen von RTL und ProSieben. Die wissen, wir sind, was Fiction angeht, sind wir, ähm, sind wir eigentlich eine Hegemonie, ja? Oder wir, wir streben die Hegemonie an. Wir sind eine Hegemonie Macht. Wir wollen entertainmentmäßig ganz hoch raus. Wir wollen Netflix den Krieg ansagen und wir können uns das auch erlauben. Mit deutschen Serien, mit deutscher Comedy und mit deutschem Fußball müssen wir wieder zurück auf die Karte. So. Wie machen wir das? Ganz einfach. Jogi Löw rausschmeißen ist natürlich völliger Quatsch. Yogi Löw kann ja auch nicht die Tore schießen. Ja, natürlich hätte er Leroy Sahne mitnehmen müssen. Natürlich hätte er Sandro Wagner mitnehmen Aber das ist Aber nach, im Nachhinein ist man immer schlauer. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, wichtig ist, dass wir wirklich dort ansetzen, wo die Probleme in der Nationalmannschaft sind. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, wir werden das im WM-Studio noch ausführlich besprechen, aber es hat natürlich auch was mit der Kleiderordnung zu tun. Machen wir uns doch nichts vor. Ja, Das ist einfach ein Unterschied, ob die Mexikaner irgendwie mit 30 Escort-Girls irgendwie Party machen und äh, Deutschland, die alle hell Blau und Seidenschal tragen. So. Ich will jetzt hier nicht die Macho-Nummer irgendwie und so weiter rausmachen, aber da ist natürlich auch, da ist was. Das ist nicht irgendeine Stammtischparole oder so, sondern ich bin wirklich der Meinung, wenn dein Äußeres, dein Äußeres so einen Stellenwert einnimmt, dann ist die Gewichtung einfach nicht gegeben. Das heißt nicht, dass nicht Fußballer gut aussehen dürfen oder sich nicht einmal durch die Haare fahren dürfen oder so, aber die Gewichtung muss stimmen. Wenn du länger an deiner Frisur oder mehr Einsatz zeigst für deine Frisur als für deinen Torschuss, dann ist die Ge das stimmt einfach die Gewichtung nicht. So. Und ich habe diese Vermutung, ich habe diese Vermutung, ich kann sie noch nicht empirisch beweisen, aber wir haben Leute eingeschleust, äh, gesch geschleust und eingeschweißt. Ähm, und wir versuchen da gerade mit dem Y Kollektiv und Rabiat und ähm, Valulis und allen anderen ähm, investigativen Leuten im Internet versuchen wir da gerade eine unfassbare Enthüllungskampagne zu machen und es wird erschüttern. Ihr werdet mal sehen, was da hinter den Kulissen beim DFB so abgeht. Kann ich jetzt schon mal versprechen. Also wir müssen als Deutschland die Jungs jetzt aufpäppeln. Wir müssen Yogi ähm, stärken. Er muss jetzt eine neue Nationalelf formen. Wieder mal, das ist auch eine undankbare Aus Aufgabe. Und ähm, ja, auf wen greift man da am besten zurück? Ja? das wird eben die große Frage sein. Die werden wir auch im WM-Studio beantworten. Das kann ich schon mal versprechen. Ähm, ich möchte das Kapitel Fußball jetzt aber an der Stelle erstmal beenden. Ich glaube übrigens nicht, dass Jogi Löw abtritt. Ähm, das wäre zu einfach. Ja? du kannst nicht mit so einer Niederlage dich verabschieden. Ähm, das wäre das. Außerdem wer soll's denn machen? Ja? Wer, wer soll es jetzt, jetzt machen? Nennt mir einen. Ottmar Hitzfeld ist keine Antwort. Ottmar Hitzfeld ist zu alt. Wer soll es machen? Es gibt momentan überhaupt niemanden, der, ähm, der ich zutrauen würde, annähernd. Ja? Kloppo, klar, aber jetzt noch nicht. Jetzt erst recht nicht, jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich muss sagen, Christoph Kramer fand ich gut übrigens, um mal von den Gewinnern der WM zu reden. Kloppo, ja. Tobi Escher. Tobi Escher und Lothar Matthäus. Das fände ich eine geile Kombination. Stellt euch vor, Lothar Matthäus sozusagen als Repräsentant und als Redenschwinger und Tobi Escher das Mastermind dahinter ähm, als sozusagen Laptop Co-Trainer. Wäre das eine geile Mischung? Ich sage, das wäre Erfolg. Ja, da wäre der Erfolg. Aber gut, auf mich hört ja eh keiner. Ähm, Christoph Kramer war die positivste Überraschung, finde ich. Christoph Kramer war ein super Experte. Ich finde es nur ein bisschen komisch, weil er könnte ja theoretisch selber noch Nationalmannschaft spielen. Hat ja den WM-Titel mitgeholt. Ähm, und dann so in die Analyse zu gehen von quasi team und so. Ich meine, er hat natürlich immer auch ähm, das alles sehr Also, da, der hat nicht irgendwie gesagt, die haben nicht gekämpft oder so. Oder die Körpersprache hat nicht So Sowas hat man nicht von ihm gehört. Das wäre wahrscheinlich dann auch vermessen als ehemaliger Mitspieler. Aber ich fand ihn trotzdem sehr eloquent, sehr smart ein kluger, ein kluger Junge ähm, von mir aus kann der gerne wieder Experte sein ähm, wer war dann noch, ja Oli Kahn muss halt dabei sein, weiß auch nicht warum ähm, dann haben wir noch Stefan Kunz hm. weiß ich nicht hat mir, also hat mich jetzt nicht wirklich geil gemacht Stefan Kunz hat mich nicht wirklich geil gemacht ähm, Kevin Kurani fand ich aus einer Entertainment-Perspektive sehr gut. Ich mochte das Interview. Ich weiß nicht, mit wem man es gemacht hat. Ähm, mit äh, einem spanischen Spieler, mit dem er sich einfach auf Spanisch unterhalten Er sollte eigentlich übersetzen, aber er hat einfach vergessen zu übersetzen. und einfach mit ihm auf Spanisch unterhalten, haben beide ein bisschen gelacht. Und dann hat er wieder zurück ans äh, ZDF gegeben. Also aus einer, aus einer reinen äh, Entertainment-Sicht finde ich, dass Kevin Kurani durchaus das Potenzial hat, noch ein bisschen weiter ähm, ZDF-Experte zu sein. Ich weiß nicht, ob er das Zeug mitbringt, wirklich auch die fundierten Analysen zu machen, aber ich glaube, es ist richtig, wenn er lustig ist und so spricht, dann macht das Spaß so zuzusehen. Ähm, also Kevin Kurani ist jetzt für mich nicht, ähm, also da würde ich nicht dran rütteln. Kevin Kurani finde ich mal okay. So, und dann, wen gab es denn noch? Philipp Lahm war okay. Philipp Lahm, ich weiß gar nicht, wo war das eigentlich? Der saß irgendwie an einem See die ganze Zeit und sah ein bisschen aus wie so ein Zeuge Jehova. Ich muss kurz niesen. <lacht> Philipp Lahm ist aber, muss ich sagen, ich mag Philipp Lahm. Ich mag Philipp Lahm und ähm, ich finde seine Analysen gut und ich finde, der, der wirkt wach und ehrlich und ähm, er ist guter Junge, ja. Also Philipp Lahm. Philipp, Philipp Lahm darf weitermachen. Wen gab es noch? Hab Irgendjemand habe ich doch noch vergessen. Da gab es doch noch. Ja, ist doch egal. Ist auch, ich denke auch, ZDF muss ich auch in der Frage. Ah, müssen sich auch Alle müssen sich hinterfragen. Alle haben letztendlich zu diesem Problem beigetragen. Jeder trägt Mitverantwortung. Wir als Land tragen Mitverantwortung. Wir sind vielleicht auch ein bisschen schuld. Diese ganze Debatte ähm, um Özil und Gündogan, die haben auch mir mit zu verantworten. Ja? Ähm, Social Media wollte ich noch sagen. Was ist. What's up with that? Ganz ehrlich, ich, ähm, ich meine, es gibt jetzt, wie lange gibt es jetzt Social Media? Über 10 Jahre Twitter, über 15 Jahre, glaube ich, Facebook. Und trotzdem sehe ich immer so Verhaltensweisen. Ähm, und damit meine ich nicht Leute, die versuchen lustig zu sein oder so, sondern ich meine eigentlich Leute, die das Lustigsein anderer Leute bewerten. Also, es passiert immer nach großen Events, egal ob das WM-Ausscheidung ist, egal ob das eine Wahl ist, ob das irg irgendwas ein, ein, ein beherrschendes Thema, gibt es immer alle Äußerungen dazu. Es gibt immer die Leute, die Gags machen. Da gibt es gute Gags, da gibt es schlechte Gags, da gibt es Gags, die man schon tausendmal gesehen hat, weil das so funktioniert halt Social Media. Wir haben nicht alle die gleichen Timelines, wir haben nicht alle die gleichen Freunde, wir sind auch nicht alle gleich oft bei Social Media aktiv. Dann gibt es die Leute, die posten vielleicht etwas, das ihr auf eurer Timeline schon fünfmal gesehen habt, dann gibt es Leute, die haben es noch nie gesehen, die liken es. Dann gibt es Leute, die posten es drei Minuten später als jemand anders und so weiter und so fort. Und das ist doch auch alles okay. Was mich wirklich am allermeisten nervt, sind Leute, die dann auf Twitter gehen oder auf Facebook und so ein leicht elitäres oh, müssen jetzt alle Haben wir es dann bald mit den Gags? Haben wir es dann bald äh, m, Weil diese, dieser Kommentar ist mindestens genauso oft auf meiner Timeline und genauso hervor, vor, hervorsehbar Vorhersehbar. Hervorsehbar? vorhersehbar, wie irgendwelche dümmlichen Gags. Und das ist einfach nur ein ich, ich bin ein bisschen smarter als der Rest von allen, die jetzt irgendwie äh, da mitmachen müssen. Mein Gott, dann lass sie halt die Eisbucket Challenge machen oder ihr Planking. Wenn du keinen Bock hast, dann lass es halt. Ja, dann lass es halt. Aber warum muss man denn zu allem seinen Senf dazugeben? Selbst zum Senf der anderen wird Senf dazugegeben. Ihr seid Teil des Problems. Und ihr macht mich jetzt zum Teil des Problems, weil ich meinen Senf zu eurem Senf über den anderen Senf geben muss. Aber man kann, was soll man denn, man muss, irgendeiner muss es ja auch mal sagen. So, endlich sagt es mal einer. Lasst doch einfach, können wir nicht einfach da hinkommen und sagen, jeder postet, was er posten will. Und wenn ich scheiße finde, was einer postet, dann follow ich ihm nicht mehr. Man kann das ja wirklich machen wie ein Videospiel. Jeder hat drei Leben. Keine Continues. So. Ein dummer Spruch, der mir nicht gefällt. Noch ein dummer Spruch, der mir nicht gefällt. Noch ein dummer Spruch. Game over. Tschüss. Raus aus der Timeline. Offensichtlich sind wir nicht kompatibel. Timeline-kompatibel. Die Sachen, die du schreibst, will ich nicht lesen. Fertig. Problem gelöst. Es ist so einfach bei Social Media. Jedes Mal. Na, haben wir jetzt alle, haben wir alle Witze gemacht, will noch jemand, will noch jemand äh, jetzt hier bei Groß, ja, die ganzen Großwitze. Ja, ist ja richtig. Wen nervt es nicht? Aber was genauso nervt, sind Leute, die sich darüber abfacken, dass alle seinen Nachnamen zu Witzen um ach egal. Leute, ey, das ist nämlich alles, das ist alles, das ist das, da müssen wir ansetzen. Da müssen wir ansetzen. Ich wollte eigentlich noch was erzählen. Ich war nämlich am, kann ich zehn Minuten länger machen, liebe Reggie? Fünf. Auch zehn, ja. Okay, ich guck mal. Also ich wollte nicht was erzählen. Ich war am, wann war das denn? Donnerstag? Ich muss kurz überlegen. Heute ist Donnerstag. das kann überhaupt nicht sein. Am Dienstag, am Montag hat äh, Ian seinen Geburtstag gefeiert und er hat in einem Tischtennis in einer in einer Tisch in einem Tischtennisrestaurant wollte ich sagen in einem in einer Tischtennisbar hat er gefeiert. Ja, so habe ich auch reagiert. Das ist also folgendermaßen. Das ist ein Schuppen. Wo Punkmusik gespielt wird. Und in diesem Schuppen steht eine sehr gute Tischtennisplatte, wirklich top gepflegt. Und es gibt einen Kasten, wo Tischtennisschläger drin liegen. Und dann wird den ganzen Abend lang im Prinzip Rundlauf gespielt. Und dabei wird getrunken und gefeiert und Punkmusik gehört. Ja, Moment, wie, das haut euch jetzt noch nicht vom Hocker oder was? Also, ich habe so, also hab sowas noch nicht erlebt. Und das war der Knaller, muss ich sagen. Das war der Knaller, trotz der Musik. Ich bin da äh, hin und das einzige Problem war, ähm, mir ist noch nicht so ganz klar, was der Sinn dieses Tischtennisabends ist. Im Sinne von, was sind hier die kompetitiven Regeln? Ich will es mal versuchen zu erklären. Ich persönlich, ja, ich zeige euch mal was. Ich behaupte, ich bin einer der besten Tischtennisspieler der Welt. Und das meine ich wirklich ernst. Ich bin, über, ich bin wirklich ein überragender Tischtennisspieler. So, ich zeige euch mal, wo ich aufgewachsen bin. So. Und zwar in einer Straße in Frankfurt am Main, die sich Schwarzburgstraße nennt, im Frankfurter Nordend. Ja? So. Ich gebe das mal hier bei Google Maps ein, um euch das nur mal zu zeigen. Schwarzburgstraße 90. So, das war... Mal mein Zuhause. Da war ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht. So, genau dieses Eckhaus hier. Wir zoomen da mal ein bisschen ran und dann gehen wir das Männchen. Hier ja, übrigens. Achso, warte. Nee, noch mal weg. Ich, ich zoome mal ein bisschen raus, dass ihr das mal seht. Für alle, die sich nicht in Frankfurt auskennen. Das ist also wirklich im Stadtzentrum. Wieso litten das jetzt hier? Hier, im Stadtzentrum von Frankfurt am Main. Ja, Im Herzen von Europa. So, da. Das ist die Schwarzburgstraße. Wir schauen uns das Männchen Wir gucken uns das Häuschen, Häuschen mal an. Es macht gleich alles Sinn. So, das war die Straße. So, das war das Haus. Man sieht es. Es ist wunderschön, dieser Baum. Ähm, hier im ersten Stock habe ich gewohnt. Ich gehe da mal ein bisschen hoch. Von wann ist das Bild? 2009. Die könnten auch mal wieder neue Fahrzeuge irgendwie. Ist auch irgendwie Deutschlands auch das einzige Land, glaube ich, das seine Häuser enthüllt. Ne? Hier in den Häusern nebenan haben überall Freunde von mir gewohnt. Überall hier. Wir haben immer... Hier gegen die Wand habe ich Tennis gespielt. Und da? Ähm, hier in jedem Haus waren Kinder und haben, haben immer gespielt hier auf der Straße und so. So, das war das Haus. Hier sieht man jetzt nicht, weil da ist einfach ein fucking Riesenbaum. Ähm, und jetzt gehen wir mal die Straße hoch. Hier an der Stelle, da war der sogenannte Tatzelwurm. Das war so ein Laden äh, für Kinder mit Luftballons und so, ich sag mal eher so homöopathischem Spiel. So ein bisschen alternativ, aber war cool. So, und dann hier an der Ecke, ja, also keine 50 Meter. Hier, wo jetzt Getränkemark Elbow 1 ist, seit schon vielen, vielen Jahren. Aber als ich noch klein war, hier an der Ecke, ja, hier an der Ecke, dieser ganze Laden hier war ein Tischtennisladen. Ein riesengroßer Tischtennisladen. In diesem Tischtennisladen war nicht nur eine perfekte Tischtennisplatte, sondern ähm, das war ein Profiladen für, Pro, also für, für, nicht Profis, aber für Leistungssportler Tischtennis. An der Wand hingen bestimmt 50 verschiedene Hölzer. Dann gab es eine andere Wand mit Belegen. Und dann gab es dort eine, so eine Art äh, Tischtenniswerkstatt, ähnlich wie die Skater das machen, äh, früher in der California Ranch oder so, ähm, wo die an ihren Skateboards schrauben. Und so gab es das für, für tischtennis Tischtennisleute. Und du konntest dort entweder selber oder es machen lassen, deine Schläger sozusagen zusammenstellen mit Belag. Und dann wurde der Belag da drauf gemacht und ab, äh, abgeschnitten und dann das Tape drum gemacht und so weiter. Und dann konntest du mit, dem, mit deinem Tischtennisschläger äh, direkt testen. Und so, und der Typ, der da gearbeitet hat, der war natürlich auch ein sehr guter Tischtennisspieler, der hat sich dann mit dir hingestellt und dann hat er mit dir Und ich habe in diesem Laden viele, viele Stunden verbracht. Ich habe ähm, einfach teilweise Leuten zugeguckt, wie sie ihre Tischtennisschläger dort gebastelt haben, gefachsimpelt über neue Belege und so weiter und so fort. Ähm, ich war damals in einem Tischtennisverein, der hieß Kickers Offenbach. <lacht> das ist tatsächlich die Tischtennisabteilung von Kickers Offenbach. Jetzt werden viele sagen, wieso war Eddie beim Kickers Offenbach? Weil, und das verstehe ich bis heute nicht, weil Kickers die Tischtennisabteilung von Kickers Offenbach bei uns um die Ecke in der Schule trainiert hat. Und ähm, das macht eigentlich... All Überhaupt keinen Sinn, aber es war halt so. Und mir war das damals auch egal. Hauptsache, ich hatte einen Tischtennisverein um die Ecke. Und ähm, ja, dann war eigentlich immer nach der Schule einmal rein, vor dem Tischtennistraining einmal rein. Und äh, ich habe viel Taschengeld in Tischtennisschläger ausgegeben. Und ich hatte ähm, zwei fantastische Tischtennisschläger. Ich hatte einen, ähm, ich hoffe, ich kriege es noch zusammen. Das war auf der Vorderseite äh, Butterfly Driver, Auf der Rückseite Donnick Slice. Und der andere war... Ähm, Magic Carbon auf der Vorderseite und Yasaka Magv auf der Rückseite. Und das waren zwei, damals haben die 150 Mark, würde ich sagen, gekostet. Mit den Hölzern und allem zusammen. Also insgesamt äh, Tischtennisschläger im Wert von 300 Mark. In so einem Köfferchen. Oder nicht in so einem Köfferchen, in so, einem, in so einer Tischtennistasche. Und ähm, wer hat weggeschmissen? Meine Mutter hat die Tischtennisschläger irgendwann bei irgendeinem Umzug weggeschmissen. Weil sie gedacht hat, äh, naja, der Sohn spielt ja schon seit zehn Jahren nicht mehr Tischtennis, schmeiß ich die mal weg. Die, dabei waren die, dadurch, dass die in der Hülle waren, waren die noch top, ja, und die habe ich auch nur zum Training bzw. zu spielen mitgenommen. Ähm, für, für, wenn ich im Holzhausenpark oder so gespielt habe, habe ich komplett äh, natürlich äh, weniger gute äh, Schläger genommen. Und die sind weg. Wurden einfach weggeschmissen. So, was ich eigentlich damit sagen will, ist, äh, ich habe eine besondere Beziehung zu Tischtennis. Spulen wir zurück zu Montag beim Rock'n'Roll Tischtennis ähm, irgendwo hier in Hamburg. In so einer Kaschemme. So. Ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe aber auch seit 30 Jahren oder was, nee, nicht ganz, aber äh, 25 Jahren kein Tischtennis mehr richtig gespielt. Man verlernt es zwar nicht so richtig und so, ähm, aber ich habe dann zwischenzeitlich auch mal Tennis gespielt und so. Lange Rede, kurzer Sinn, von dem Skill ist natürlich jetzt nicht mehr viel übrig, aber es reicht in der Regel noch für alle Lappen hier bei Rocket Beans. So viel kann ich schon mal sagen. Ja? Und erst recht beim fucking Rock'n'Roll Tischtennis. Dann kommst du dahin. Und dann ist Rundlauf. Und ich rede nicht von so einer Rundlaufrunde wie in der großen Pause mit zehn Leuten, sondern ich rede von einer Rundlaufrunde mit 30 fucking Leuten. 30 Leute, Erwachsene, Ü30, ja, mindestens Ü30, wenn nicht sogar Ü40, aller Couleur, stehen da. Manche kommen dahin zum Rock'n'Roll-Tischtennis am Montagabend. Es ist bestimmt schon halb eins in der Nacht und bringen ihren eigenen Tischtennisschläger mit. Die bringen ihren eigenen Tischtennisschläger. Und die sind da nur hingegangen, um fucking nochmal zu rulen. Da war ein Typ, der hatte sogar ein Tischtennis-T-Shirt an. Ja, Die sind da hingegangen mit einer Verbissenheit, mit seiner so Trainingstasche. Das muss man sich mal vorstellen. So. Und das war der Vibe, den ich kriege. Die standen so da. ne? So schon dieser Tunnelblick Tischtennismäßig. Und dann ist irgendwie Rundlauf, die Bälle werden zugespielt. Da waren natürlich auch Leute, die es halt überhaupt nicht können. Ja, Timo Bornheim zum Beispiel. <lacht> das stimmt natürlich nicht, der war, glaube ich, sechs, sieben Mal, allein in der Zeit, in der ich da war, im Finale. Ähm, da waren aber da waren alle möglichen Leute dabei. Halt auch Leute, die es überhaupt nicht können. Da war sehr gemischt, sehr gemischtes Skill-Level. So, und dann kommt der Ball so halb hoch und. Ich zimmer halt, mein erster Ball, den ich an diesem Abend spiele. ich zimmer halt voll drauf und schmetter irgendein Girl, was danach war, direkt weg. Ja, da sieht man mich, da war ich hier noch im Tischtennisladen. Und ähm, schmetter natürlich also diesen ersten Ball volle Kanne drauf. Selber schuld, wenn er so hoch übers Netz kommt, ne? So. Und dann, das war das erste Mal, wo ich negativ aufgefallen bin. Und da geht schon so, ich will nicht sagen, den Raunen da durch, aber die Guten haben sich alle gedacht, okay, wollen wir doch mal sehen, ja. Und beim Rundlauf ist es ja auch ein bisschen so, äh, beim Rundlauf bist du ja so ein bisschen abhängig davon, was der Typ vor dir macht. Wenn der Typ vor dir einfach hochspielt, hat der andere natürlich freie Auswahl. Das heißt, es ist auch ein bisschen, obwohl es kein Teamspiel ist, es ist auch ein bisschen ein Teamspiel. So, dann ähm, merke ich so, okay, hier wird irgendwie noch nicht so richtig geschmettert oder was, keine Ahnung. Dann sehe ich aber, dann fliege ich dreimal hintereinander raus beim Tischtennis und der Ball kommt jedes Mal irgendwie beschissen an die Kante oder so. Ähm, dann wurde der, wurde die Angabe gemacht, nicht diagonal, wie ich es eigentlich kenne, sondern auch ins eigene Feld, da wurde aber weitergespielt. Also es war so eine Mischung aus semi-professionell -prof und wir haben hier unsere eigenen Regeln. Und ich war jetzt ja zum ersten Mal da, ich wusste jetzt hier nicht, was die Etikette ist. So, also dann, ähm, irgendwann steckt mir so einer so, hm, naja, weil es ist jetzt nicht so sympathisch, was du hier machst, ne? Dann kommt noch ein Mädel, auch eine Freundin von ihren, ähm, und ich sag so zu ihr, äh, ah, Scheiße, jetzt bin ich hier der unsympathische, ähm, ich will hier nicht der Unsympathische am Tisch sein. Da sagt sie original zu mir zu spät. Ähm, da war schon mal klar, ich bin hier schon der Buhmann nach, äh, nach drei Tischtennisbällen Rundlauf in dem Rock'n'Roll-Laden. Äh, wir haben das Feindbild gefunden. Na gut, nehme ich die Rolle an, dann bin ich halt der Arsch hier in der Runde. Egal. Es geht weiter. Ich fliege ein paar Mal raus. Es läuft nicht so. Ich trinke mehr Bier. Es hilft nicht wirklich bei meiner Performance. Irgendwann schaffe ich es dann einmal ins Finale. Gegen eine sehr, sehr ambitionierte Tischtennisspielerin, ähm, die wirklich, ich glaube, auch eine von den Bring Your Own äh, Tischtennisschläger-To-The-Party-Spielerinnen ähm, war. Und ähm, ich hatte ja nur so ein Holzbrett, was da in dem Kasten lag, wo die Belege sich so abgefriemelt haben. Und ich will kein Ausreden sagen, aber es ist tatsächlich, man, man muss, ich muss das einfach sagen, sonst frisst mich das von innen auf. Du musst dich natürlich normalerweise einspielen mit einem fucking Tischtennenschläger, mit dem du noch nie gespielt hast, erst recht, wenn er keinen richtigen gescheiten Belag hat. Es ist einfach so. So, beim Rundlauf hast du einen Ball in zehn Minuten, den du spielst. Und das ist meistens, nachdem ich dann nicht mich getraut habe zu löffeln, einfach nur so übers Netz gelöffelt. So, ähm, dann stehst du aber eins gegen eins. Es wird gespielt bis drei und du hast eigentlich null Erfahrung mit diesem scheiß Tischtennisschläger, während dir gegenüber irgendwie die hochambitionierte Stammkundin ist, die äh, mit ihrem privaten Tischtennisschläger da ankommt und irgendwelche angedrehten Angaben rüberschnetzelt. Äh, du hast überhaupt keine Ahnung, wie dein Tischtennisschläger reagiert. Und jeder Tischtennisprofi weiß, dass das stimmt, was ich sage, dass man zumindest Gefühl haben muss für die Belege, für die Dicke, für die Geschwindigkeit, für den Belag und so weiter. Und so. Egal, ist egal. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich verliere natürlich, ich glaube, 3-1 oder so, verliere ähm, dieses Match. So, danach ist die Regel in diesem Tischtennisladen besagt, man klopft mit dem Tischtennisschläger auf den Tisch ähm, für eine neue Runde Einstieg. Ja, so haben wir das genannt, Einstieg. 1-2-3-4-5, Einstieg verpasst. So, Einstieg. Daraufhin steht Timo hinter mir und zeigt so. Und ich sage, Hä, was denn? Ich habe doch geklopft ihm nein. Ich so, was, Timo, was? Was? Und das hat echt eine Minute gedauert, bis ich gerafft habe, was er meinte, und dann sagte er: Geh mal hin und schüttel ihr die Hand <lacht> und sag gut gespielt. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn man eins gegen eins spielt, dann stehen natürlich alle so drum rum und die Netiquette in diesem ähm, Punkertischtennisball äh, sagt. Im Finale geht der Verlierer zum Gewinner, schüttelt ihn die Hand und muss einen Schnaps trinken. Das hat mir natürlich niemand gesagt. Das heißt, da stehe ich also sichtlich bedient, dass ich dieses Finale gewonnen habe, hau, demonstrativ mit dem Schläger auf die Platte, um die, um die Runde wieder neu zu eröffnen. Keiner stellt sich an und ich denke, was ist los? Was, hab, was ist hier falsch? Ich habe verloren, können wir weitermachen. Und dann merke ich erst, oh. Ich hätte, äh, ich hätte zu ihr rübergehen müssen und ähm, sagen müssen, gut gespielt. Weil ich nicht wirklich davon überzeugt war, dass sie gut gespielt hat. Sie hat gewonnen, aber hat sie wirklich gut gespielt? Das ist auf jeden Fall debattierbar. Egal, sagt die Netiquette. Ich daraufhin, äh, mega peinlich, berührt, scheiße, jetzt bin ich schon wieder ins Fettnäpfchen getreten. Alle hassen mich offensichtlich in diesem Raum. Dieser arrogante Spaß, der äh, versucht, alle am Anfang wegzuschmettern, jetzt einmal im Finale ist, verliert und dann auch nicht mal ähm, seinen Schnaps trinken geht und noch nicht mal da irgendwie ähm, gutes Spiel wünscht. Ich gehe also dann noch mal zu ihr hin und es ist so unangenehm. Sie ist aber schon in ein Gespräch verwickelt und ich murmel irgendwie, naja, gut gespielt. Sie guckt mich gar nicht an. Äh, sie, sie hat nur so, naja, so gemacht. Ähm, daraufhin gehe ich zur Bar, weil ich dann erfahren habe, der Verlierer der Finalrunde muss ähm, einen Schnaps trinken. Ja? Und wer weiß, wie viel Alkohol ich trinke, der weiß, dass so ein Schma äh, Schnaps, da Schnaps, ist ein Gamechanger für mich. Und zwar nicht in die gute Richtung. Ja? Ähm, und dann muss ich da zur Bar gehen und dann äh, musste ich da noch einen Schnaps trinken. Und ähm, das war dann auch das letzte Mal, dass ich im Finale war. Vielleicht lag es auch daran, dass plötzlich komischerweise Leute, die vor mir gespielt haben, immer sehr hohe Bälle gespielt haben. Hm, aber egal. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war ein sehr erfolgreicher äh, Abend an der Tischtennisplatte hier im... Wie heißt denn der Laden? Goldener Sackpudel? War das Goldener Pudel? Paul, du gehst doch weg abends, sag doch mal. Nee, weiß ich nicht. Ach komm! Wie heißt der Laden? Ihr wollt, okay, ich es. Ihr wollt nicht, dass da irgendjemand hinkommt. Egal. Ist, egal. ist auch egal, wie er heißt. Ähm, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich ist mein Fazit ein positives. Äh, nämlich, das hat Spaß gemacht. Und ich hab, ich hatte so ein bisschen so dieses. Meinst du golden pudel Goldenpudel gibt's ja. auf jeden Fall. Ist das der Tischtennis-Punk-Laden? Ich spiele kein Tischtennis. Das ist unten am Hafen. Ja, ist nicht alles irgendwie unten am Hafen? Ja, äh. Da am Haferklang, über überm Haferklang, ist auch egal. Jedenfalls. Ja, ja genau, ja. ja. Ja, dann ist das der, goldene ja. Pudel. Ne? Wenn ihr mal äh, hier seid, ich weiß nicht, wie gesagt, kann sein, dass dienstags Schmettern erlaubt ist und mittwochs irgendwie keine Rückhand und Donnerstag ist, äh, ich habe keine Ahnung, was die Regeln an welchem Tag sind, aber wir waren an einem Montag da und da war um 0 Uhr die Hölle los. Es wurde Tischtennis gespielt. Ähm, was ich eigentlich sagen will ist, ich fand das muss ehrlich sagen, ich fand das richtig geil. Ich fand auch geil, dass es da so eine eigene Etikette gab und dass das da da so ungeschriebene Gesetze gab, ähm, weil das hatte so eine Mischung aus. Am Anfang spielen wir ein bisschen soft, aber wir können es auch alle besser. Da waren ein paar richtig gute Tischtennisspieler dabei und am Ende wird es ein bisschen kompetitiver und es hat so ein bisschen was von diesem Vibe gehabt, den man aus so amerikanischen Filmen kennt, wo die dann abends irgendwie Bowlen gehen nach der Arbeit oder äh, mit ihrer Familie irgendwie abends noch auf ein Bierchen, wir trinken ein Bierchen, wir labern ein bisschen, wir gehen Bowlen ähm, und äh, es ist natürlich kompetitiv, man versucht natürlich so gut wie möglich beim Bowling zu spielen, aber man hat trotzdem eine gute Zeit mit seinen Leuten, es ist nicht verbissen. Ja, es ist jetzt nicht, äh, es ist jetzt nicht äh, so wie ich beim Filmfights, ja? sondern es ist mit Spaß bei der Sache und, ähm, irgendwie finde ich, ist das so ein ganz, wenn man da regelmäßig hingeht und man irgendwie dann da äh, abends hingeht und so ein bisschen Tischtennis spielt, ein bisschen labert, man lernt die Leute auch kennen und so. Äh, ich fand das eine extrem nette Atmosphäre. Ich habe irgendwann auch die Punkmusik gar nicht mehr gehört. Ähm, und ich habe mir überlegt, sowas müsste es eigentlich auch für, für Leute geben, die vielleicht auf andere Musikrichtungen stehen. Ähm, ich meine, das, das passt irgendwie dazu, aber warum macht man, also. Tischtennis ist nicht nur für Punker, ja, ähm, Tischtennis ist für jedermann und du kannst es genauso auch für Bonzen machen, du kannst es für Hip-Hopper machen, du kannst es, äh, du kannst äh, es für, für Nudisten machen, du kannst es für Buddhisten machen, ähm, ich finde, das ist ein geiles Konzept. Es gefällt mir besser als äh, das Tischfußballkonzept. Hier in Hamburg ähm, ist ja eine sehr ausgeprägte Tischfußballszene, die geht ähnlich ab wie die Tischtennis-Szene, äh, so dass die Leute da ultra ambitioniert an den, an den Dingern stehen. Ähm und, und dann da Tisch, Tischfußball spielen, dann denke ich mir auch immer, ah, vielleicht ist die Eigenwahrnehmung nicht ganz so cool wie die tatsächliche Wahrnehmung. Wenn du da stehst und schon mit Fahrradhandschuhen irgendwie an der Tisch, äh, am Tischfußball stehst und äh, einen Tunnelblick hast und ähm, das, die maximale emotionale Leistung, die du bringen kannst nach dem Spiel, ist ein verkniffenes gut gespielt, nächster bitte. Und du bist da und weil du halt auch fucking gut bist. Du bist fucking gut, weil du jeden fucking Tag in deinem Leben seit 180 Jahren stehst du an diesem Tischfußball und ballerst die Leute weg. Du bist ein sehr guter Tischfußballspieler, aber möglicherweise stehst du halt an dieser Tischfußball, äh, an diesem Tischfußballtisch und bist vielleicht doch gar nicht der Geilste, der, der in dem ganzen Laden rumläuft. Vielleicht wirkst du auch gar nicht so geil. Vielleicht wirkst du auch so ein bisschen verbissen. Und, äh, needy, Vielleicht so ein bisschen auch reingesteigert als erwachsener Mensch, dann äh, alle Leidenschaft in, in, in Tischfußball, in der Kneipe in Tischfußball zu stecken. Vielleicht ist es gar nicht so sympathisch. Kann man ja auch mal drüber nachdenken. Vielleicht ähm, muss man ja auch nicht seinen eigenen Tischtennisschläger mitbringen, sondern kann einfach auch ein bisschen, äh, ja Einfach Spaß haben. Ne? Das ist sowieso mein Motto. Wer mich kennt, der weiß, dass mein Motto dabei sein ist alles. Hauptsache, es macht Spaß. In diesem Sinne ähm, wünsche ich euch viel Spaß mit der äh, weiteren WM. Hauptsache, wir waren dabei, wir haben unser Bestes gegeben. Und jetzt geht es mit Spaß weiter. Ich möchte noch auf ähm, zum Abschied auf eine Sache hinweisen. Wie ihr es mitbekommen habt, morgen findet äh, das große Pen and Paper statt. ja? Ähm, und zwar wirklich das große Pen and Paper, eine fantastische Runde bestehen aus Florentin Will, aus Trant, aus Nils Bohmhoff und mir und natürlich Hauke als Gameleiter. Es nennt sich Space, es ist seit Wochen wurden an Kulissen geschraubt, an Überraschungen, ich weiß selber fast nichts, ähm, es wird ein bisschen cyberpunkig, das glaube ich kann man schon mal anhand der Teaser und so weiter ablesen, ähm, ich glaube, es wird ein fantastisches Abenteuer. Ich freue mich unheimlich auch jetzt mal auf Florentin und Trant, weil ich mit denen noch nie gespielt habe. Ich meine, Trant heißt Jan-Christoph-Ultra. Das alleine schon. Und äh, 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 Florentin spielt quasi eine lebende Lit Litwassäule. Also es, ist, es wird, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr lustig mit vielen interessanten Ideen und Überraschungen. Und ähm, ihr könnt das Ganze live natürlich bei uns auf dem Sender schauen. Aber ihr könnt es auch im Kino gucken. Es gibt nämlich... Es gibt diverse Public-Viewing-Events. Es gibt diverse Pat Patrick-Ewing-Events. Und zwar unter dem Link, der gerade eingeblendet ist, kommt ihr hier auf diese Forumsseite. Und da hat Steffen schon mal ein kleines Posting gemacht. Da seht ihr, in welchen UCI-Kinos ihr das Ganze gemeinsam mit anderen Zuschauern gucken könnt. In Ottmarsch, in Hamburg, in der Munzburg in Hamburg, im Ruhrpark und IMAX, am Eastgate in Berlin, im Hürtpark in Düsseldorf, Düsseldorf, ich mache das mal ein bisschen größer, hier gucken wir, bangsen, bangsen, bangsen. So, dann könnt ihr das hier besser sehen. Äh, im Nova Eventis im Elbepark in Dresden, in Millennium City, sogar in Wien, ja, also sogar für unsere Ösis hab's eingangs gesagt, das sind die krassesten. Ja, mit denen könnt ihr es gucken. Es gibt, glaube ich, noch Tickets. Checkt einfach mal ab ähm, bei uns im Forum oder unter dem angegebenen Link. Es wird sehr, sehr gut. Ähm, das, glaube ich, kann ich versprechen. Das war's mit meinem Moin. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag in den Start. Ich bin raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.